0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: مساء الخير وأهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسة وكالعادة نستهلها بأبرز العناوين. هناك في البداية بوادر تقدم، اجتماع رباعي بالقاهرة يحيي فرص هدنة جديدة، وكذلك صفقة تبادل أسرى جديدة. وضمن نشرتنا أقصى الحروب. الملك إلى اوتاوا بعد تنبيه واشنطن إلى مخاطر الهدن المؤقتة وما زالت تسيل دماء الأبرياء طائرة مسيرة تستهدف صحفيين وحصيلة الشهداء تلامس 29 ألفا وفي الاقتصاد هناك مسارات جديدة خطط لإنعاش السياح الوافدة بعد تراجعها الحاد جراء أزمة الإقليم وفي جولة على الملاعب نرصد انتلاقة جديدة جمال محمود يوقع رسميا على عقود تدريب نادي الحسين إربد وإلى التفاصيل أهلا بكم خطوات إلى الأمام خطتها حماس وتل أبيب على درب اتفاق نحو تهدئة في غزة وصفقة جديدة لتبادل أسرى ووقف لإطلاق النار فمن القاهرة وبعد نحو أسبوعين من قمة باريس التأمت وساطة أمريكية وقطرية ومصرية بحضور وفد من تل أبيب لوضع مسودة نهائية يجري بموجبها وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وبحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية فقد التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث التهدئة في قطاع غزة وكانت تل ابيب ابدت استعدادها للتفاوض على اساس مقترح اجتماعات باريس لترفض لاحقا معظم ردود حماس على الخطوط العريضه مع عكس عدم جديتها بالسير في مفاوضات هدنه جديده هذا وتحدثت التقارير عن خطتين لدى مجلس حرب الاحتلال لانهاء الحرب على غزه ستحققان اهداف تل ابيب والاداره الامريكيه الأولى وضعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فيما تولى الثانية بني غانتس التقارير قالت ان الفارقه بين الخطتين هو جدولهما الزمني فقط وتهدف خطه نتنياهو الى تطبيع العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه وحسم عسكري يقضي بصفقه تبادل اسرى قبل حلول شهر رمضان كما تهدف الخطة التي وضعها نتنياهو بمساندة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لشن هجوم على رفح يجري بموجبه اغتيال رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار أو تليين موقف حماس تجاه صفقة تبادل أسرى أما في خطة غانز مراحل عديدة بينها هدن طويله لتنفيذ صفقه تبادل اسرى وتفكيك قدرات حماس العسكريه والسلطويه وتحقيق الامن لسكان المستوطنات الواقعه في غلاف غزه كما تقترح الخطه مفاوضات حول تسويه دبلوماسيه مع حزب الله لابعاد قوته مسافه ثمانيه الى عشره كيلومترات عن الحدود مع لبنان هذا وكان جلالة الملك الثاني أكد يوم أمس أن الحرب على غزة تعد من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث وخلال قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس شدد جلالة الملك أنه لا يمكن السماح باستمرار ما يحدث في قطاع غزة وعلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن من جهته قال الرئيس الأمريكي إن إدارته والشركاء المعنيين يعملون على صفقة تبادل للاسرى في غزة من شأنها أن تؤدي إلى فترة هدوء لمدة ستة أسابيع على الأقل. هذا وبحث الزعيمان الأوضاع في مدينة رفح التي يلوح الاحتلال على مدار الأيام الماضية لاجتياحها.
2: Unfortunately, one of the most devastating wars in recent history continues to unfold in Gaza as we speak. Nearly a hundred thousand people have been killed, injured, or are missing. The majority. our women and children. We cannot afford an Israeli attack on Rafah. It is certain to produce another humanitarian catastrophe. The situation is already unbearable for over a million people who have been pushed into Rafah since the war started. We cannot stand by and let this continue. We need a lasting ceasefire now. This war must end.
1: إلى ذلك أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن على المجتمع الدولي حماية المدنيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وحول الأوضاع في الضفة الغربية أكد المالكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أن ما تشهده المدن الفلسطينية ينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين
3: العسكرية للجيش الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية وتحديدا لمخيمات اللجوء في الضفة الغربية يشير أن هناك استهداف واضح من قبل جيش الاحتلال ومن قبل دولة إسرائيل ليس فقط لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الأنروا وإنما أيضا لموضوع اللاجئ الفلسطيني بشكل عام ووجود هذا اللاجئ في مخيمات اللجوء كان ذلك في الضفة الغربية في قطاع غزة نحن بحاجة إلى مساعدة من الدول الصديقة والشقيقة وأنا متأكد بأن ألمانيا سوف تقف معنا لتقديم كل الجهد المطلوب من أجل تحقيق ما هو بحاجة لجوانب إصلاحية ولكن في هناك قضايا أيضا مرتبطة بالجانب الإسرائيلي كدولة احتلال نحن أيضا بحاجة لمساعدة ألمانيا وغيرها من أجل الضغط على إسرائيل
1: وإلى مستجدات الحرب ميدانياً استشهد ثلاثة فلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية قرب ملعب فلسطين غرب مدينة غزة فيما استشهد وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعاً على مفترق اللبابيدي غرباً هذا ويواصل جيش الاحتلال حصاره مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ 22 يوما وينشر قناصته بين مباني المجمع ما يضع 150 من كوادر الطب و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف وزارة الصحة بغزة قالت إن قوات الاحتلال طالبت إدارة مستشفى ناصر بإجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية وكان الاحتلال قد استهدف صحفيين بطائره مسيره اصيبوا بجروح خطيرة خضعوا على اثرها لعمليات جراحيه وتلامس حصيله الشهداء حتى الساعه تسعه وعشرين الفا وسط ترجيحات باعداد مضاعفه لالاف المفقودين تحت الانقاض يعيش الغزيون أياما تعد الأشد قسوة ومرارة مع مواصلة الاحتلال ارتكاب أبشع سيناريوهات العقاب الجماعي بحقهم وبين الأمل والألم الذي يعيشونه يبحثون عن ذويهم الذين ربما قضوا عالقين تحت الركام أو سرقت جثامينهم من قبورهم سيناريوهات عدة للألم بعضها في التقرير التالي
4: قطاع غزة الكل مفقود ولكن سيناريو الفقد يختلف من مفجوع لآخر
3: (تصفيق)
4: الناس هنا تكاد آمالهم بلقاء أحبائهم المفقودين أن تكون معدومة وسط مشاهدة لا ترى إلا في هذا السجن المفتوح الذي أصبح اليوم مقبرة جماعية السيناريو الأول في رحلة البحث الأليمة يحاول الغزيون بأيديهم العارية ودموعهم المنهمرة إنقاذ الحي والميت من تحت الركام الذي أصبح وسيلة اليوم لتنبيه المنقذين بوجود أناس تحت هذا الردم وفي السيناريو الثاني لم تسلم جثامين الغزيين من وحشية الاحتلال إذ اعتدى على ألفي قبر في ثلاثة مقبرة في القطاع كما سرق أكثر من ثلاثمائة وخمسين جثمانا من هذه المقابر كما أتلف عشرات الجثامين وسرق أعضاء حيوية منها بحسب المكتب الأعلامي الحكومي في غزة الأمر الذي أقرت به هيئة البث العبرية قبل ايام انه السيناريو الاشد حسره على قلوب ذوي الشهداء الذين ذاقوا مراره الفقد مرتين
3: ادعي لهم بالرحمه استهدوا بالله يا رب ورمضان
5: حمدي يغفر لهم الله وراء عبد القيم
4: محمود
5: يا رجل محمود
4: أما السيناريو الثالث يستمر جيش الاحتلال في انتهاكاته والتنكيل بالمدنيين العزل بعد اعتقالهم ومن ثم رميهم تحت القصف ليواجهوا تجربة الموت مرتين إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي عن احتجاز 606 من معتقلي القطاع بزعم أنهم مقاتلون السيناريو الرابع قليل التكرار بيد أنه يعطي أملاً للحياة بعد سماع الغزيين بنجاة ذويهم عقب يأس لاذع.
1: قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من خمسة جنود تحصنت داخل منزل في عبسان الكبيرة وأضافت الكتائب أن مقاوميها اشتبكوا مع قوة صهيونية من سبعة جنود من مسافة صفر شرق خانيونس وأوقعتهم بين قتيل وجريح وبالتزامن مع ذلك نشرت سرايا القدس مشاهد لاستهداف مجاهديها جنود واليات العدو غرب مدينه غزه وفي غمرة الاشتباكات أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 15 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك بغزة بينهم إثنان في حالة خطيرة وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر وبهذا ترتفع الحصيلة المعلنة لقتل الجيش الإسرائيلي إلى 567 منذ بداية الحرب من بينهم 230 قتلوا منذ بداية الهجوم البري أكد المركز الاورو متوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال خلال تعذيبه الأسرى الغزيين عمد إلى جلب مدنيين إسرائيليين لمشاهدة الجرائم التي يرتكبها بحق المحتجزين، ونقل المرصد الحقوقي عن شهادات معتقلين سابقين أن الجيش سمح للمدنيين الإسرائيليين بتصوير مشاهد التعذيب، وأضاف المرصد أن الجيش كان يزعم أن المعتقلين هم من المقاتلين التابعين لفصائل المقاومة المشاركين في عملية طوفان الأقصى سرعة استجابتها للمرضى تجعلها إنسانة قبل أن تكون طبيبة نور الوحيد الطبيبة الأنثى الوحيدة التي تعمل فيما يعرف بالمنطقة الحمراء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصتها نتابعها في التقرير التالي
6: كأنهم أطفالها؟ إخوتها أو أفراد عائلتها تجري الطبيبة نور لوحيد بلهفة نحو المصابين دون أن تنتظر إحضارهم إلى سرير الجراحة من خلال رجال الإسعاف علها بسرعتها تنقذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الفلسطينيين المصابين نور طبيبة كانت متطوعة في مجمع شفاء الطبي ثم نزحت كبقية الغزيين إلى جنوب القطاع لتتطوع فيما بعد داخل المستشفى الكويتي برفح.
7: صراحة بداية أهلي نزحوا قبل ما أنا أنزح، نزحوا في بداية الحرب لأنه كانت المنطقة عندنا خطرة كثير، وأنا ضليت على رأس عملي لليوم الـ 45 في مستشفى الشفاء، واضطريت أغادرها مجبرة مش مخيرة، وغادرتها على بيتي على أساس إن أنا أرجع على المستشفى كمان مرة بس ما قدرت لأنه المستشفى كانت متحاصرة. وكانت رحلة صعبة جدا انه الواحد ماشي وسايب احلامه وبيته وحياته واصدقائه وناسه وبيئة عمله وكل الناس اللي بتعز عليه وماشي الى المجهول. صعبة جدا الواحد ماشي شايف كل الناس بتمشي، بعدين عن الحاجز الغير امن بتاتا لحد ما وصل وصلت رفح.
6: الطبيبة الانسانة كما يحلو للبعض تسميتها التي ارهقتها الحرب ترى في مهنتها واجبا لا يمكن التنازل عنه.
7: الواحد بيقوم بتاديه الواجب الوطني والدافع الانساني اللي عنده لانه احنا اطباء وبالنهايه هذا واجب علينا واحنا لازم نقدم كل شيء بنقدر عليه وما بنقدر عليه لابناء شعبنا للاطفال الاصابات اللي بتجينا كلها اطفال ونساء عز إصابات حرجه جدا خطيره جدا انت ما بتتخيل كيف طفل بيكون لوحده بدون حدا من اهله بيكون مصاب فانا طبعا لازم اقدم واجبي الانساني بدون ما اتخاذل يعني
6: وتعتبر نور الطبيبه الانثى الوحيده التي تعمل فيما يعرف بالمنطقة الحمراء داخل المستشفيات والتي تدل على مكان الاصابات المعقدة نتيجة صواريخ الاحتلال. زرعت الطبيبة نور عند تخرجها وحلفها القسم الجامعي ان تبذل العطاء في مهنتها لتعكس ذلك داخل المستشفيات وفي ظل هذه الحرب لتكون عنوانا للبذل والعطاء. غازي العلول من المستشفى الكويتي رفح.
1: استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة قلقيليا وفي سياق ارتفاع حدة الاعتداءات على الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا خلال اقتحامها مدنا مختلفة ليرتفع عدد المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من سبعة ألاف معتقل هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين وجداراً استنادياً في قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية صير جنوب
5: جنين أجل الساعة خمسة الصبح نادوا صارت أخو حوالي الدار بعدين قالوا لنا يطلعوا من الدار عارفين كون جوا اطلعت قالوا لي وين أولادك لهم جوا. قالوا لي نادى عليهم نديت عليهم طلعوا قالوا لي وين حمزي بدنا حمزي قلت لهم حمزي بعرف شبكة في الدار، بعرفش إذا طلع من الدار، أنا نميته في الدار، وبعدها بعرفش طلعت عندكم بعرف إذا طلع أو بعد ما قال لي أخوه سألته قلت له أخوك قال طلع. بعدها شوية طلعوا الأولاد وصاروا يحككوا معاهم. بعد شوي لهم الماركين جابين جايبين من هون وجايين في في, في الدم. وبعدين أجوا أخذونا بالريادة أبعدونا عن الدار، شال فجروها. قعدونا هناك. وأخذوا الأولاد حطوهم في سيارة الجيش وأنا قالولي اقعد عندي الحارة بعدها سمعت صوت انفجار وهم ركبوا سياراتهم راحوا. وجيت طلعت لقيت الدار موين
1: اعتصم أهالي أسرى وممثلو مؤسسات مدافعة عن الأسرى بسجون الاحتلال في ساحة مركز بلدنا الثقافي في مدينة البيرة بعد إعلان مقاطعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي اعتاد أهالي الأسرى تنظيم اعتصامهم أسبوعيا في ساحته وذلك رفضا لما يقولون إنه تراخ وإهمال من المنظمة الدولية في تلبية نداء الأسرى والقيام بمسؤولياتها تجاههم
8: على غير عاده يعتصم اهالي الاسرى وممثلوا مؤسساتهم في ساحه مركز بلدنا الثقافي بدلا من ساحه الصليب الاحمر الدولي حيث قرر القائمون على الاعتصام الاسنادي الاسبوعي مقاطعه الصليب الاحمر باتهامه بالتقاعس عن اداء واجبه تجاه اكثر من سبعه الاف اسير يتفاقم سوء اوضاعهم منذ السابع من اكتوبر
9: الزيارات هي ممنوعه على ابناء الحركه الاسيره الفلسطينيه والاسيره داخل السجون الاسرائيليه، اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اليوم ال 130 على التوالي لم تستطع حتى اللحظه زياره اسير فلسطيني واحد لذلك نحن قاطعنا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وقمنا بنقل الاعتصامات من امام مقر لجان الدولية للصليب الاحمر الى الامكنه التي تروننا فيها الان كرساله شديده اللهجه لهذه المؤسسه الامميه التي لم تتحرك حتى اللحظه لاعطائنا اي معلومات سواء عن اسرانا من الضفه الغربيه او من قطاع غزه او عن الاسرى الموجودون داخل السجون ما قبل السابع من اكتوبر.
8: تمنع سلطات الاحتلال زيارات محامي الاسرى منذ السابع من اكتوبر الا ما ندر وصباحا اغلقت قوات الاحتلال ابواب محكمه سالم العسكريه امام محامي هيئه شؤون الاسرى والمحررين ليغادروا مجبرين دون حضور جلسات اليوم. في المقابل تسمح لمجموعات المستوطنين بحضور جلسات تعذيب الاسرى من قطاع غزه وتصويرهم عراه اثناء التعذيب بالكهرباء والماء المغلي والضرب المبراحة
9: يتم امتهان كرامة المحامين على بوابات السجون ويتم إرجاع غالبيتهم ولا يستطيعون زيارة الأسرة يتم امتهان كرامة الأسرة الفلسطينيين أمام زملائهم وأمام مجموعة من المستوطنين الذين يتلذذون بسادية مطلقة في مشاهدة هؤلاء الأسر عندما يتم امتهان كرامتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية
8: يبقى الأمل الأخير لهؤلاء الأهالي هو صفقة تبادل مرتقبة ضمن هدنة ستكون الثانية بعد السابع من أكتوبر يعمل الوسطاء على الوصول لاتفاق حيالها حيث يجتمع اليوم في القاهرة رئيس المخابرات الأمريكية ونظيره المصري ورئيس الوزراء القطري لاستكمال مناقشات مقترح صفقة الهدنة من رام الله المحتله اسيل سليمان رؤية.
1: والى جنوب لبنان حيث قال حزب الله ان قواته سيطرت على مسيره اسرائيليه من نوع سكايلارك بحاله فنيه جيده، واضاف الحزب انه استهدف تجمعا لجنود اسرائيليين في ثكنه ميتات مما ادى الى سقوطهم بين قتيل وجريح. من جهه اخرى اعلن حزب الله مقتل خمسه من عناصره. كما أعلن تنفيذ سبع عمليات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية في مزارع شبعا المحتلة هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعراضه العسكري جنوباً بشنه غارات على بلدات ميس الجبل ويارون وشيحين وفي سياق ذي صلة أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بإصابة شخصين بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على كرياتشمونة وقال حزب الله إنه استهدف مبنى للشرطة الإسرائيلية في كرياتشمونة وحقق إصابة مباشرة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية ده أخبار الاقتصاد يقدمها لكم حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء
0: الخير رفا أهلا بكم أضافت الشركة الأردنية لإحياء التراث خمس رحلات سياحية كمنتج جديد لسياحة الوافدة بهدف تنويع المنتج السياحي وإنعاش القطاع وتضمن الرحلات الخمس تجربة السير في أطول نفق مائي تاريخي في العالم بمنطقة أمقيس وقطار خط الحجاز في منطقة وادي رم الديسة ورحلة إلى بيت الشريف الحسين بن علي في العقبة وساحة الثورة إضافة إلى قلعة الشوبك وتأتي هذه الإضافة بالتعاون مع جمعية السياحة الوافدة في ظل التراجع الحاد في السياحة الوافدة جراء استمرار العدوان على قطاع غزة كان الهدف احياء هاي المواقع السياحيه بالحضارات اللي كانت متواجده في تلك المناطق بمنتج سياحي يحاكي تلك الحضارات وبنفس الوقت توفير فرص العمل لابناء المجتمعات المحليه في هاي المناطق اليوم الشركه عندها اربع مشاريع في ام قيس الشوبك البتراء ووادي رم ومشروعنا الاكبر بوادي رم هو قطار الثوره العربيه الكبرى اللي بيعكس المناسبه الاسمى والاعز على جميع مكونات الدوله الاردنيه
6: هذا الحدث بنظمه احنا كجمعية للتفاعل معنا ومع الاعضاء ونبرز الافكار الجديده والمنتج السياحي لتعزيز واثراء المنتج السياحي الاردني في ظل هذه الظروف اللي بنعيش فيها الماساويه باخواننا بغزه.
0: اطلقت جمعيه عون الاردن الخاصه مبادره مستقبل المملكه بهدف بناء المهارات القياديه النسائيه ورفع الوعي لدى المراه والشباب للمضي قدما بانشاء المشاريع ذات القيمه المضافة. المبادرة التي ستنفذ بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة بدأت بتدريب 400 طالب وطالبة في جامعة اليرموك في ثلاث حقائب تدريبية اجتماعية اقتصادية وسياسية ليصار بعدها للتشبيك ما بين الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجاءت المبادرة بحسب القائمين عليها لتصويب السلوكيات الاجتماعية وتغيير الصورة الذهنية عن المرأة تحديداً ودفعها لإدارة مستقبلها حيث أشارت الأرقام أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة ما زالت متدنية وتبلغ 14% فيما لم تتجاوز مشاركتها بالمراكز القيادية للأحزاب 40.8% رغم ارتفاع نسبة
7: هدفنا في هاي المرحلة اللي هي التمكين القدرات الشبابية والمعرفية وأيضاً العملية وخاصة إنه رؤية جامعة اليرموك ورئاسة جامعة اليرموك في المرحلة القادمة هي عنا تطبيق الرؤية الملكية لجلال سيدنا حماه الله اللي هي في التمكين للمرأة والشباب من ناحية السياسية. ووصولهم لاتخاذ القرارات وصنع القرار ستشمل المبادرة إن شاء الله جميع أنحاء المملكة فيها ثلاثة حقائب
1: رئيسية حقيبة الاجتماع والعمل التطوعي حقيبة الاقتصاد الريادة والابتكار الحقيبة السياسية القيادة والمشاركة السياسية هذه الحقائب هي ليست فقط حقائب تدريبية إنما سيكون هناك عمل تطبيقي وتشبيك مع المؤسسات في القطاع الخاص والعام
0: أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استثمار جديد بمجال تصنيع الغذائي في مدينة الحسن الصناعية المصنع سيتخصص في تجهيز الأسماك وتقطيع وتجميد الخضار وستقام بإنشائه نقابة المزارعين بحجم استثمار يبلغ 200 ألف دينار بناء على اتفاقية مع وزارة الزراعة لتمويل إنشاء المصنع ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية وبلغ إجمالي الاستثمارات المستفيدة من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية تسعة استثمارات بكلفة أربعة ملايين دينار توفر 200 فرصة عمل للعمالة الأردنية سلمت غرفة تجارة إربد اليوم الهيئة الخيرية الأردنية الهشمية الشحنة الأولى من المواد الغذائية التي تم شراؤها من التبرعات النقدية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة وتضمنت الشحنة التي جرى إعدادها بعد جمع تبرعات نقدية من تجار وأهالي المدينة مواد غذائية معلبة أساسية وطويلة المدى للمساهمة في سد جزء من احتياجات الغزيين الغذائية أمام الكارثة الإنسانية في القطاع جراء عدوان الاحتلال المتواصل وبذلك تكون غرفة تجارة إربد أرسلت أربع شحنات مساعدات خلال حملة أغيف غزة ثلاثة منها تم جمعها من التبرعات النقدية والثلاث الأخرى تضمنت تبرعات عينية
10: إحنا بعثنا حوالي ثلاث سيارات سابقاً عينية والآن بالنسبة للمواد النقدي إحنا كان مجموعة ما تم جمعه حوالي المئة ألف وبلشنا بالشراء وطلبوا الهيئة أنه بحاجة الجماعة إلى مواد غذائية وقمنا بشراء المواد الغذائية على أساس أنه نخفف عنهم معاناتهم
0: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وكيان الاحتلال وتايوان وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليها الجمهوريون حيث توجه فرص إقراره صعوبات رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أعلن أن المجلس لن يدرس مشروع القانون بصيغته الحالية لعدم تلبيته مطالب الجمهوريين فيما يتعلق بتجديد الإجراءات لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة إلى <تصفيق> هنا نصل إلى نهاية الاقتصاد عودة إليك يا رفا
1: شكراً حمدًا أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم إجلاء 54 مواطنا أردنيا من قطاع غزة اليوم ممن سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان إقضاء أن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة سيشرف على عمليات الإجلاء للمواطنين والمقيمين لاستقبالهم وتأمين ما يلزمهم من رعاية طبية وبيّن الإقضاء أن عدد الأردنيين المقيمين في غزة والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة بلغ 1184 شخصاً حتى اليوم تم إجلاء 721 منهم حذرت الأمم المتحدة في الأردن من عواقب وخيمة على لاجئي فلسطين في الأردن إذا لم تتم إعادة تمويل الأونروا على الفور وذلك في أعقاب تعليق التمويل من قبل 16 دولة مانحة على إثر مزاعم ضد موظفي الأونروا في غزة وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر إن قرار التجميد قد يحرم الأونروا أكثر من 51% من دخلها المتوقع لعام 2024 مما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة لمخاطر شديدة وكذلك في الأردن كما قال إن عمليات الأونروا واسعة النطاق في الأردن بميزانية سنوية تبلغ حوالي 145 مليون دولار أمريكي وتلعب دوراً حيوياً في تقديم الخدمة الأساسية للاجئين الفلسطينيين من خلال تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 ألاف طالب وطالبة وخمسة وعشرين مركزا صحيا تقدم أكثر من مليون فاصل ستة من الاستشارات الطبية سنويا فضلا عن دعم عشرين ألفا من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا علاوة على ذلك فإن الأونورو مسؤولة عن إدارة النفايات في عشرة مخيمات رسمية حيث يعيش أكثر من أربعمائة ألف فرد
0: تقدم
6: الأونروا خدمات في غاية الأهمية في إقليم الأردن ونحن نتحدث عن خدمات التعليم لما يزيد عن مئة ألف طالب وطالبة موجودين في إقليم الأردن يدرسون في الصفوف من الأول إلى العاشر في مدارس الأونروا. إضافة إلى ذلك نقوم بمساعدة ثمانين ألف من اللاجئين من خلال توفير مساعدات نقدية طارئة لهم ومنها قرابة عشرين ألف من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا ويكلفنا هذا الأمر قرابة خمسة مليون دولار أمريكي
1: قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل إن كلفة الحج هذا العام ستكون بنحو ثلاثة ألاف دينار لحجاج البعثة الأردنية مفيدا أن الوزارة تعمل بأقصى جهودها لتوفير أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وأضاف الوزير خلال لقاء حواري في منتدى التواصل الحكومي أن الأردن في طليعة الأمة العربية والإسلامية دفاعاً وحفاظاً عن المسجد الأقصى انطلاقاً من دوره وصياً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف
10: نحن في وزارة الأوقاف سيّدنا الله يطول عمره برعاية مباشرة يعمل على تفعيل الوصاية الهاشمية بكل ما أمكن المسجد الأقصى الآن كصيانة، كفرش، كترميم، كالمحافظة، كموظفين، كعاملين من أفضل حالاته وإذا أخذنا المسجد الأقصى ربما في ظل الاحتلال قديما كان مربط لخيل الفرنجة وغيرهم في زمن سابق كصيانة وترميم وإنشاء وإعمار وترميم والمسجد الأقصى تراث إنساني لدينا عقود مع خبراء في الترميم في ذلك المكان كل شيء نتولى في وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف وفرت لك موضوع الخطبة ومادة علمية مقترحة هذه الخطبة الموحدة مش ملزمة مش ملزمة كمادة علمية مقترحة أنت ملزم بالموضوع ومحاور أساسية أربع ثلاثة أربع محاور وباقي ما بقي في الخطبة هي مادة علمية مقترحة وتستطيع أن تتحدث بما شاء حصتنا
1: من الأخبار الرياضية في نشرة الرياضة مع نجم هويميل مساء الخير نجم
2: مساء الخير أهلا بكم بدأ المنتخب الوطني النسوي تدريباته الفنية والبدنية في السعودية استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات والتي تقام خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر شباطة الحالي وكان المنتخب وصل ظهر يوم أمس الاثنين إلى جدة حيث أجرى تمرين مسائيا على ملعب الجوهر التدريبي بحضور جميع اللاعبات باستثناء المحترفة سارة أبو صباح ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السعودي قبل أن يلتقي غوام وصولا إلى لقاء لبنان وقع المدرب الوطني جمال محمود اليوم الثلاثاء رسميا على كشوفات نادي الحسين اربد لقياده فريقه الاول لكره القدم ويعاون المدير الفني المدرب العام يصام محمود وسلام عيد مدرب مدربا للحراس وباشر الجهاز الفني الجديد عمله استعدادا للقمه المؤجله مع الوحدات التي ستقام يوم السبت على ملعب الحسن حيث يسعى الفريق لمواصله سجله الخالي من الهزائم في دوري المحترفين أقامت اللجنة المؤقتة الجديدة لإدارة الاتحاد الأردني لكرة السلة مؤتمراً صحفياً للكشف عن برامجها وتطلعاتها للفترة المقبلة والتي ستشهد العديد من المنافسات الهامة وفي مقدمتها النافذة الأسيوية وأشهد المؤتمر الصحفي الظهور الأول لجميع أعضاء الهيئة المؤقتة ورئيسهم محمد عليان حيث أكد عليان على أن الطموحات ستكون بمواصلة الإنجازات العربية والقارية. بالإضافة للتأهل مجدداً لكأس العالم. كما تحدث المدربان وسام الصوص ومروان معطوق عن الخطط للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.
6: تحضيراتنا اليوم كل الأنظار على منتخبنا اللي بده يشارك في هذه النافذة نافذة تأهيلية للتصفيات النهائية لآسيا وهذا برنامج مهم وضعنا البرنامج لكل المنتخبات في عنا عشر منتخبات ستكون متجمعة ومستمرة في عملها وضعنا البرامج الـ 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 الـ
2: الـ 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 توج فريق الفحيص بلقب بطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات للمرة الثانية على التوالي حيث أقيمت منافسات البطولة في الإمارات العربية المتحدة وفاز الفحيص في المباراة الختامية بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 72 نقطة مقابل 50 نقطة يذكر أن بعثة الفريق عادت إلى الأردن اليوم الثلاثاء وحظيت باستقبال مميز يستعد المنتخب الوطني للتايكوندو للمشاركة في بطولة كأس الرئيس السادسة لمنطقة آسيا والمقامة في إيران وتنطلق المنافسات في العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى العشرين من الشهر الحالي بمشاركة أربعمائة وسبعة وتسعين لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم وتشمل البطوله استخدام بطاقه وايلد كارد لتصفيات التأهل حيث يمنح الفائزون الاربعه الاوائل في التصنيف الاسيوي فرصه التأهل الى بطوله اسيا العام المقبل ختام النشرة الرياضيه عوده لك رفاه
1: شكرا لك نجم ومن هنا اكون قد وصلنا الى ختام نشرتنا لهذا اليوم دمتم في امان الله
0: رؤيا بودكاست